0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生です。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。先生、今日はどんなお話でしょうか。か今日はですね、まあ以前の放送で、車と車社会の未来って話をしたことがあったんですね。はい、あの低燃費化だとか、それからあとカーシェアリングで、人々の車の使い方が変わるなんて話をしましたけど。ええ、今日はもう少し車について、えっと現実的なその産業という意味で。話をしてみたいいと思います北部九州にです、ね、自動車産業っていうのが集積し始めて、もう結構長い時間経つんですね、ええ、で例えばあの、神単に日産自動車の工場がありますけど、はい、あそこ、1976年に生産を開始してる、るもう40年たって、それからトヨタ自動車が、まあ、あの生産を開始したのが1992年、えー、なんですね、ですからもう20年、ね、以上経過していると。あとあの大分の中津にダイハツの工場がありますけれどもそこ2004年に開始しているとそ,れであのそういった自動車産業があのメーカーが生産拠点をこう置き始めたということで、えー、2006年にです、ね、福岡県が、まあ、当時の麻生知事が、えー、かなり温度を取られて。いいで北部九州自動車生産台数150万台を目指そうと、150万台これ、なかなかのチャレンジングな数字だったんですけれども、ね、実は2012年度には143万台が、まあまあ、ほぼもう達成しているというような状況になったんですね。すねまあなので、その後新たに180万台を目指そうということで、今、あの産学間でその産業集積とか。えー、増やしましょうという取り組みを一生懸命やっているところなんですね。はい、で、この3社だけで、さっき申し上げた3社だけでも雇用が1万6000人超えていてですね、それに関連するそのサプライヤー企業さんとか、まあ、そういうのを含めると、<え>まあ結構やっぱり巨大な産業だと言えるわけですね。で,ねで、あのー、九州次世代自動車産業研究会。そこがあのレポートをまとめているので、今日はそのレポートに書いてあることを引用しながら、もう少し考えてみたいと思うんですけど、あのー、この研究会がです、ね、2012年に、完成者メーカーと取引がある部品企業にアンケートを行ったんですね。そうするとその部品企業の多くはです、ねまあ、感染者メーカーカから声がかかってそれでえ関東とかあるいはえ東海地域から九州に移ってきたというような経緯がほとんどだったっていうことなんですねただですねこれどのくらい高度な機能を北部九州に移したかっていうと研究開発とか設計部門っていうの両方を持っている一次サプライヤー企業っていうのがまあ 17% にしかにとどまってるわけですね。加えてその9割が今後もこの機能を新たに持つ予定はないというふうに考えあの回答しているわけです。で結局です、ね、その一次サプライヤー企業というのは中枢が関東とか東海の方にあって、えー、九州ってあくまでも製造の現場ですという位置づけしかないんですよね。ということですね。であとあの一次サプライヤーだけじゃなくてもともとここ地場に、えー、と立地していた企業さんとかだと。さらにその比率が低くてですね、まあ、研究開発とか設計両方持ってるところって 12% に過ぎないんですね。うん、でおまけに、まあ、メーカーから要請があってもそういった機能を持つ予定はないよっていうのはまあ4分の3に上るんですあ結局のところここから、まあ、見えてくるのは、まあ、メーカーからの,その下請けの構造をあんまり出しようっていうあ,のあんまり強い意志がこう見えないなということがまあ言えるんですうんそうです、ね、であのちょっと話全然変わるんですけど昨年の夏にですねこの放送の中で ILC って言ってあの国際リニアコライダーっていうソリューシ物理学の研究であの次世代の巨大な加速器をあのセフリーの山に誘致しましまょうという動きがこの地元で盛り上がっていてあのそういった話をしたことがあったんですけどもそこでですねちょっと紹介したことがあのもう一度ちょっと紹介したいんですけどあの例えばスイスにですねのジュネーブに今セルンという研究機関があってそこにあの大きな加速器があるんですねでその世界最大規模の加速器が1997年から2001年までにいろんなこう技術開発アップグレードをやったんですけれどもいいその5年間そのセルンっていうその機関と共同で技術開発をした実施企業のなんと 38% はセルンとの,その取引が終わった後に自分の会社が独自の新製品の開発をやってで成功しているということを言っているんですね。とてもいい影響があったということですね。それからなんと過半数以上がですね、セルンと取引があったことによって、その後自社の売り上げが増えたと<ー>いうことを言っているんです、ね。えー、で、これ大企業なのかっていうと、実はそうじゃなくて、このセルンの調査の対象企業の9割っていうのは、従業員数が200人以下の中小企業なんですよ。そうですかなので、中小企業であっても、高いレベルのものづくり力を持っていたら、そういったセルンみたいな巨大な研究機関と最先端の共同開発を経験してそれをてこうテコに国際的な競争力を高めるっていうことをあのちゃっかりやってるんですね、うん。翻、まあ、って、またこれを自動車産業に戻して考えるとどうだろうかってこと、でもちろん、同列にあの加速器とです、ね、自動車って全く違いますので、えー、簡単な比較はできないんですけれども、はい、まあいずれにせよ、そ,のそれなりのやっぱ自社に技術力を持っている、そういう九州の中小企業さんがです、ね、完成車メーカーともっと共同で先端のいろんな部品開発だとかに取り組んで、国際的な競争力を高めるということはできないんだろうかと。というふうにまあ思うわけでです、うんええ、それでは先生、今日のまとめをお願いします、はいえー、北部九州の自動車産業というのは、180万台の生産を目標に、まあ、今、切磋琢磨続けてるんですけれども、実は、えー、一次サプライヤーとか地元企業には、研究開発とか設計部門を持っている比率が低いんですねで、ここをどうやって高度化するかというのは、今、非常に大きな課題なんじゃないかなということです。今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でしたありがとうございましたはいありがとうございますさてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけますまた毎回の内容をまとめたものも掲載していますのでぜひ読んでお楽しみください過去に放送したものも遡って聞くことができますビビックモーニングビジネススクールで検索してください。ビビックモーニングビジネススクール。お相手は勝木千鶴でした。